0: řečeno, není možné připustit, aby sta bez jakékoliv nápravy zasahoval do osobnostních práv, kohokoliv, pokud je takový nás tak I tehdy, pokud se takového výrobný prostí, prezident republiky, jiný představitost
1: kauza Peroutka dospěla k pravomocnému rozsudku, podle kterého se stát musí omluvit za slova Miloše Zemana. Prezident v roce 2015 označil předválečného novináře Ferdinanda Peroutku za autora článku s titulkem Hitler je gentleman. Text se ale nikdy nenašel. Proč se kauza tak vlekla a co ukázala? A jak je to s udajnou Peroutkovou fascinací fašismem, na které právníci hradu stále trvají? Je středa 8. července, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu
2: se musí prostřednictvím ministerstva financí omluvit za to, že prezident Miloš Zeman označil novináře Ferdinanda Peroutku za autora údajného článku Hitler je gentleman. Pravomocně o tom rozhodl pražský městský soud. Částečně tak vyhověl odvolání Peroutkové vnučky Terezie Kaslové.
1: Ta ale chce omluvu i za další prezidentovy výroky na adresu Peroutky. Nemůže si se říkat primatek, je to fajn aspoň částečně jsme uspěli, ale je
2: to jenom jenom část, i proto se odvoláme. Odvolání proti rozsudku zřejmě podá i ministerstvo financí. Právní zástupce hradu Marek Nespala řekl, že takový rozsudek čekal.
1: Martin Sekera, historik a ředitel knihovny Národního muzea. Dobrý den. Dobrý den. Pane Sekero, můžeme na úvod připomenout, jak celá ta kauza vznikla, za jakých okolností prezident Zeman slova o Ferdinandu Peroutkovi pronesl co vlastně řekl?
3: Počátek té kauzy se nachází v roce 2015. 27. ledna na Preském hradě byla velká mezinárodní konference k výročí Holokaustu a osvětimi. My. my se všichni shodneme v
0: odsouzení Holokaustu. Všichni se shodneme v tom, že nesmíme připustit jeho opakování.
3: A on tam pronesl Právávác. takovou úvahu, kde udával různé příklady selhání intelektuálů, kteří propadli z hrudnému učení nacizmu. A jeden z těch příkladů byl uvozen vrzením Ferdinandu Peroutkovi, které prezident podepřel tím, že jednak konstatoval, že Peroutka je autorem článku, který favorizoval Hitlera a jmenoval se Hitler je gentleman. Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka
0: uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem Hitler je gentleman. Tentýž novinář po Mnichovské dohodě napsal Nemůžeme-li
3: zpívat s anděli, Musíme z vlky. A druhé podepření toho svého názoru Operoutkovi vystihl citátem: Nemůžeme-li zpívat s Anděli, pak musíme děti z vlky. V obou případech nebylo prokázáno, že by Proutka byl autorem jak toho článku, tak i toho citátu. Ten citát pochází od někoho jiného, od Jana Stránského. Združení Ferdinanda Peroutky chce omluvu po prezidentu Miloše Zemanovi. Důvodem jsou Zemanova slova o Peroutkově fascinaci nacismem. Vnučka Ferdinanda
0: Peroutky Terezie Kaslová se rozhodla podat žalobu na Českou republiku. A to kvůli výrokům prezidenta Miloše Zemana na adresu jejího dědečka.
1: Jeden z těch článků, prokazatelně všichni víme, že napsal pan Stránský pod pseudonymem, druhý článek neexistuje. Chtěla bych omluvu. Obzvlášť proto, že. Uráží a hanobí člověka, který se sám bránit nemůže. No ona, ta prezidentová slova, tehdy vyvolala okamžitou reakci historiků i Združení Ferdinanda Peroutky, jeho vnučky Terezie Kaslové. Můžeme jenom vysvětlit, proč to vlastně spustilo tak ostrou reakci, co všechno Ferdinand Peroutka v českém povědomí reprezentuje.
3: Já si myslím, že ta reakce je pochopitelná z hlediska vnučky, protože to byl její dědeček a ona má pochopitelně přirozený vztah k nějaké jeho památce, jeho obrazu, který je veřejný, protože to byl veřejný člověk a tak se cítila dotčená na cti za svého předka. A veřejnost, ta kvalifikovaná veřejnost, abych byl přesný, neboli veřejnost historiografů či historiků, tak v převažující většině brala tyto výroky jako určitý zásah do interpretace minulosti a interpretace textů, které v té minulosti vznikly. Neadekvátní tomu, jaká byla historická skutečnost. Teď jsem to řekl velice asi odborně, ale ta reakce byla jak soukromá, tak vlastně i odborná. Byly to většinou z té historické obce lidé, kteří se zabývali tím obdobím protektorátů druhé republiky a obdobím, kdy se vyhrotili vstajené nejenom mezi německem a ostatními zeměmi v podobě tzv. epísmentu, ale také samozřejmě v otázky, které souvisely s židy, s židovstvím a s nacionalismem a šovinismem. Takže to byl asi popis toho zdroje emocionálního napětí, které vypatřilo v podstatě v historii, kdyby ovšem se nedíkalo konkrétního člověka, jehož lunočka to vzala vážně. A vlastně dodnes ten spor mezi paní Terezí Kaslovou a dnes už vlastně ministerstvem financí, které zastupuje stát, nikoli mezi prezidentem a Kaslovou, tak vlastně trvá a probíhá dál.
2: Do našeho přenosového vozu teď zdravím soudce Pražského městského soudu Tomáše Novosadan. Já budu teď citovat ze sociálních sítích. Nechápu, já jsem přece taky Česká republika, proč se mám omlouvat já a nemusí se omlouvat ten, kdo to řekl. Druhá citace: prezident něco řekl, ale celý stát se za ní musí omlouvat. Je to nad moje chápání. Jak tedy vysvětlit celý tenhle aspekt?
0: Jestliže se dopustí v rámci úředního postupu nějakého nesprávného jednání konkrétní fyzická osoba, která pracuje pro stát, a to na jakékoliv pozici, tak potom odpovědnost přebírá stát. A je to mimo jiné také z toho důvodu, aby ty poškozené osoby měly jistotu, že budou jejich škody skutečně reparovány.
1: Ferdinand Peroutka je považovaný za jednoho z největších českých novinářů. Můžeme říci, jaká vlastně je jeho role v české žurnalistice, za koho je. Považován, historiky, jaké místo v ní tedy zastává?
3: Počítáme-li českou žurnalistiku v nějaké tradici, tak ta tradice politického novinářství, protože Peroutka byl politický novinář, tak se vztahuje v polovině 19. století, k roku 1848. A sám Peroutka se považoval za jakéhosi následovníka, či bral si za vzor tehdejšího významného novináře Karla Havlíčka. Mimochodem, když čtete Peroutku a umíte číst i Havlíčka, nebo ho máte v paměti, v povědu mít jeho texty, tak často zjistíte, že ten Peroutka používá určité postupy nebo i teze nebo sousloví, řazení slov jako Havlíček. Tak Peroutka byl jakýmsi následovníkem politického novinářství z do Havlíčka.
2: Těm mladším bych pak chtěla připomenout, kdo to Ferdinand Peroutka byl. On především zasvětil celý svůj život politické žurnalistice. A nadto byl ještě vynikajícím spisovatelem a také dramatikem. Už v raných letech První republiky, na začátku let 20. založil z podnětu prezidenta Masaryka kulturně-politický týdenní přítomnost. Jako představitel Čapkovské generace se spolu s Čapkem stal pilířem předválečných lidových novin. Válku strávil, jak jinak, v koncentračním táboře v Puchenwaldu kde v prostředí krutosti a násilí přemýšlel o námětech pro své budoucí romány a dramata. Škoda, že jeho hlas můžeme dnes poslouchat jen z magnetofonového záznamu. Jistě by dovedl mnohé říct k problémům dnešní demokracie a k budování nového českého státu.
3: A možná bychom mohli říci, že to byl asi novinář, analytik, který se zabýval veřejnými otázkami, nebyl to žádný zprávař nebo soudničkář, ale specializoval se na komentování veřejných událostí, osobností. V to bylo? Pokud se týká vat a chyb, vat, které republika
0: měla a chyb, které snad její lidi spáchali, to je všechno otázka relativní. Poněvadž, když se díváme na věci historicky, Tedy první republika současným stavem myslí lidí i doma, i v okolní Evropě byla odsouzena a předurčena k určitému stavu. Pánč určité myšlenky ještě nebyly zralé. To je ve všech dobách. Tak. Každý člověk v celku i individualista je dítětem své doby přijímá myšlenky své doby a těžko myslí dál, než ta doba myslela.
3: A měl také ambice literární, což také nebylo neběžné, protože řada novinářů až do doby První republiky žila vlastně dva profesní životy. Jednak literární, kde vydávali knížky, přijeli krásnou literaturu typ Karel Čapek a současně se také živili novinářstvím.
0: S obdivem to zdůraznuju s obdivem, jsem četl svázané ročníky přítomnosti a na vlastní oči jsem viděl článek Ferdinanda Peroutky, kde bylo napsáno Hitler je přece gentleman. Nevěřil jsem svým vlastním očím, ale chápu to jako úlet, kterého se dopustí každý z nás.
1: Jak jste to zmiňoval, celé se to točí okolo toho údajného článku s titulkem Hitler je gentleman. Prezident tvrdí, že ten článek viděl na vlastní oči, ale ten článek se nikdy nenašel. Je tedy teď po tom soudním verdiktu definitivně jasné, zdá ten text existoval nebo ne? Byť, jak jste to připomínal, historikové říkali, že neexistoval vlastně od počátku.
3: Definitivně jasné, to pravděpodobně není pro lidi, kteří stojí za prezidentem Zemanem. Vyjádřil to jeho kanceléř Minář, který řekl v že když se nenašel, ještě neznamená, že ten článek není. To je přístup, který si myslím, že je velice jaksi nekorektní, protože pokud se týká ten problém něčeho tak závažný. Jako je spor o exkluzivního novináře a jeho obraz, tak by měl být akceptován ten postup, že zkrátka tam, kde není předmět doliční, tak nemůžeme brát v potaz nějakou vinu toho domnělého autora, který tím autorem navíc není. Odpovídá to zcela tomu dnešnímu světu, kdy si můžete říct cokoliv a v podstatě vždy se budete cítit ukřivděná, když vám to někdo vytkne, že nemáte žádné důkazy, protože vy řeknete, máme svobodu slova a já mám prostě takový názor. Jenže názor ve veřejném prostoru může být velice důležitý proto, aby si podle vás tvořili názor na událost či osobnost také jiní lidé. Já jsem si třeba představil, jaké to teďka bude, když se v rámci výuky třeba moderních dějin ve školách bude učitel zabývat touto kauzou i jako tématem historie ve veřejném prostoru a jak to těm dětem podá, jak bude interpretovat prostě roli prezidenta a roli jeho právníka a jak bude interpretovat historickou skutečnost. To jsou Strašně složité otázky, které se vlastně odvinují od toho, jak jedna strana z arputile tedy hájí své právo na veřejný projev a na druhé straně je něco skutečného, což je čest člověka, který má velký význam jako ta ikona demokratické a liberální journalistiky.
1: No on tehdy v tom roce 2015 dostal za úkol vyhledat ten údajný článek v mluvčí Jiří Ovčáček. Strávil tím měsíce, ten text nenašel, ale on zveřejňoval při té příležitosti některé další peroutkovy texty z počátku doby protektorátu. Já se na základě jejich nějakým způsobem schrnout, co prozrazují peroutky, o smýšlení o nacismu, jakým způsobem je vůbec číst a jakým způsobem je chápat? Protože tehdy se objevila výtka, že jsou vytržené z kontextu.
3: To je extrémně složité pro pochopení, když se zabýváte dobou, která je mimořádná ve smyslu svobody slova. Tehdy, a není to jenom počátek protektorátu, ale už je to období tzv. druhé republiky, od září 1938, tak platila mimořádná opatření, včetně cenzury a samozřejmě tomu odpovídající autocenzury těch lidí, kteří psali do novin a veřejně mluvili. A tam přestalo platit to, bez zbytku, jak se říká, co je psáno, to je dáno. Novináři a nejenom Routka, ale když si čtete třeba jeho kolegyni z přítomnosti Milenu Jesenskou, tak volili postup, kdy se snažili nejen informace, ale výklad té skutečnosti šifrovat. Používali metafory, používali úplně jiný jazyk, který byl na první pohled a první plán korektní, ale počítali s tím, že publikum to čtení mezi řádky bude umět a bude citlivé na to, že pochopí, jak to autor myslel. Těžko se to rekonstruuje ten proces čtení, když my nemáme z té doby žádného účastníka toho čtení, který by nám řekl, já jsem to chápal tak, jak to ten Proutka asi myslel a jak to odpovídá k skutečnosti. Dneska, když si ty články přečteme, tak podle dnešních hodnot, s dnešním vědomím, že když se o Židech říká, že jsou vlastně otravou jiného národa, to je třeba parafráze toho příměru, který tam Perutka používá, tak to působí děsivě a po zkušenosti holokaustu naprosto jaksi nepřístojně. Vtip je v tom, že to je právě příklad toho slovníku, který Perutka přebírá z toho světa, v němž se antisemitismus zrodil a který ho propagoval. Ale si tím něco úplně jiného. On potom totiž dokládá, že situace židů je tragická, ale protože si je vědom své odpovědnosti veřejného člověka, tak se snaží vést to své publikum, ty čtenáře, k tomu, aby měli ohled v té mizérii, která nastává, alespoň na to, co je Čechům bezprostředně blízké a za co mají oni zodpovědnost, to jsou čistí židé. Takže je to nutné ty texty číst s takovým porozuměním k době, s citlivostí, se znalostí tehdejšího pojmosloví. Další pojem, který na první pohled působí jako favorizace, je třeba v článku Dynamický život, to bylo v Hitlera, to slovo dynamický. tom dnešním chápání, vnímáním lidí, Konotace jaksi obdivu takového toho výkonu historického a přikládal se tomu pozitivní význam. Až na to, že v té době se tím slovem dynamický označoval vlastně styl vládnutí, autoritářský a stalitní. Říkal se dynamické režimy nebo titánské režimy a to už se dneska nepoužívá, ale tehdy to byla vlastně taková šifra, která spíše poukazovala k tomu stylu, ale nebyla v tom ta konotace obdivu nebo pozitivní fascinace, jak se také vytýká Peroutkovi, že byl fascinován tím zrůdným učení nebyl rozhodně fascinován nacizmem, nebyl fascinován žádnými rasistickými ideologiemi. To
2: vůbec ne. A jak Evo reagoval právní zástupce Hradu? Jmenuje se Marek Nespala a u soudu se účastní jako vedlejší účastník na straně Žalované. U soudu tvrdil, že článek existuje a že proto má nepřímé důkazy.
1: My nepochybujeme o tom, že je za a, FN a
0: antikomunista. Ale až poté kdy se měl možnost měnatůra seznámit seznámíte s podchým o té velké režiši, kterou tolik umímová o určitý čas být velmi neurologický, to
3: znamená republiky a počátku od
1: Nejenom jeho první žena byla židovka, ale jeho dcera židovka. byla židovka, tak podezírat peroutku z antisemitismu považuji za něco... Naprosto nehorázného, drzého a, a špatného. Tak je super. Děkujeme. Děkujeme. Takže když loni v červnu prezident Zeman říkal, že ten zmiňovaný článek se sice nepovedlo najít, ale že se objevili jiné, proti nímž ten prvně jmenovaný text je prý, podle prezidenta docela nevinný, tak nemá pravdu, Miloš Zeman.
3: Nemá pravdu, protože tím strašně zjednodušuje vůbec celou otázku židoství v dějinách Čechů, Němců, židoství mezi těmito dvěma národními společnostmi a vlastně zamlučuje genezi toho konfliktu židoství s nacionalismy, těmi oficiálními Protože ten problém stojí už v 19. století, v době, kdy si Češi začali na sebe pohlížet jako na moderní národ, tak to dělali Němci také. A mezi nimi by byli Židi, kteří nebyli oficiálně považováni za národnost. Když bylo zčítání lidu v Rakousku, tak tam neměli svoji kolonku, jenom náboženství izraelské. A oni dělali to, že se mezi těmi měnskými kameny přikláněli buď Čeští a stávali se z nich vlastně čeští Židé, jak si Češi, a nebo k němeství, A pak se z nich stávali To, k čemu asi Perutka směřoval, k ochraně těch českých židů, kdy říká v těch článcích, nemůžeme už zachránit židy německé, protože ti jsou na tom špatně, neboť Hitler je ostrakizoval. Tak mějte ohled aspoň, a to říká nejenom tedy okupantům po tom březnu 1939, ale to říká také vlastním lidem, protože on se bojí toho, aby nevznikly až vlastně židovské nálady, které budou mít podobu ogromu a podobně. To všechno ta historická paměť v společnosti v sobě měla, a on se bál, že to maloměstáctví může sklouznout udávání židů, k strpčování jejich životů ještě víc, než je objektivně zadané situace v čerstvě okupovaném státu nutné. Takže to prostě Není prvoplánový článek, který bychom mohli takto označit za jasně antisemický. Můžeme to udělat, pokud nebudeme mít na paměti kontext, v němž ten článek měl působit a měl přesvědčovat své čtenáře, aby jednali a mysleli tak, jak ty prvotka chtěl.
1: A teď odhlednu to od toho sporu nebo od té myšlenky, kterou hájil prezident Zeman. Když se podíváme čistě na ta slova, která jste popsal, a na to, že některé výrazy tedy dnes chápeme úplně jinak, tak v té tehdejší době, v tom tehdejším kontextu bylo adekvátní, že Ferdinand Peroutka jeden z nejvýznamnějších novinářů tehdejší Scény žurnalistické používá slovník toho režimu.
3: Volil takové prostředky, kterému umožňovali veřejný projev, a musel to dělat, aby mohl dál nést tu svoji odpovědnost novináře mluvícího ke svým čtenářům. On se určitě jak si rozhodoval, myslím po té okupaci, co bude dělat dál, ale jeho styl života, a jeho povaha nebyla taková, aby odešel do ilegality, aby volil třeba tu fučíkovskou cestu. Takže se snažil vydržet na tom postu podobně jako jesenská, co možná nejde. So, a v té nejistotě, co bude se snažit ovlivňovat veřejné mínění podle svého, a pak už to prostě nešlo, protože po tom článku Dynamický život vlastně byl zavřený. Mimochodem, to je také doklad toho, jak by se dalo ukázat, že Perutka <laughs> myslela něco jiného, než psal. Ten Dynamický život, co byl první díl povinného článku, který museli psát novináři, protože Hitler měl narozeniny, ale k druhému pokračování už nedošlo, protože právě na základě toho článku byl Perutka zatčen. V roce 1944, když s koncentrákou přivezli do Prahy a byl na výslechu u gestapa, tak se zachoval protokol z té doby a v tom protokole přímo je tím gestapákem vyslýchajícím uvedeno, že Perutka má typicky demokratické vývody o dvojsmyslnosti politiky a to my jsme právě prohlédli v jeho článcích a je naprosto nespolehlivý a vlastně nepoužitelný k tomu, aby se stal znovu novinářem, a to znamená, aby Němci povolili opustit koncentrát a znovu třeba byl šetreaktorem té protektorátní přítomnosti.
1: No podle kritiků, teď když se vrátím zase do současnosti, k tomu sporu prezidenta Zemana, teď tedy vnučky Ferdinanda Peroutky, Tereze Kaslové, tak kritikové tvrdí, že hrad se snažil tím tvrzením o údajném článku relativ relativizovat Peroutkovu pověst, on je považovaný za bezúhoného člověka, že se snažil relativizovat i jeho schopnost kritického myšlení nebo morální integritu. Utrpěla podle vás celou tou kauzou pověst Ferdinanda Peroutky?
3: Složitá otázka, ale opravdu složitá, protože já se vrátím úplně k počátku. Ono to na začátku vzniklo jako jaksi mimoděk, prostě prezident Zeman tvrdil něco, k čemu si nesehnal dostatečnou faktografickou oporu a vyrostla z toho kauza, která se týká už obsahu myšlení toho člověka, o něho jde tedy oporout. A ta zaujatost, která odpovídá tomu, že je to právní spor, tak nám docela jaksi znemožňuje brát výroky té protistrany Kaslové za Brnou minci, protože jsou podle mě už teď přímo podřízeny tomu, že mají tvořit obraz oprávněnosti stanoviska. Ať už z hlediska toho článku, ale hlavně z hlediska toho výkladu Perutky jako člověka, který podlehl antisemitismu a nacismu. A to si myslím, že prostě absolutně obstát nemůže. Je to věc, která úplně posouvá Perutku mimo jeho tvářnost, mimo jeho zkušenost a ideovou soustavu, kterou, dejme tomu, od začátku první republiky jasně demonstroval svými články, to znamená člověka liberálního, demokratického a v žádném případě, Člověka, který by tak rychle dokázal relativizovat své kritické myšlení, které do té doby praktikoval, tak, že by se úplně popřel. To prostě mi připadá nepravděpodobné. Žádný prospěch z toho neměl. Všechno prostě mluví proto, že výklad Perutky jako člověka, který se lhal a který to kritické myšlení v sobě zlomil, tak je úplně špatně.
1: Když teď vidíme, jakým způsobem se třeba přehodnocují role v jiných kulturách, vidíme to momentálně ve Spojených státech, v Británii, různých čelních osobností nějaké konkrétní doby a jsou přehodnocovány vlastně dnešním prismatem. Vždycky se dá určitě argumentovat tím, že tam chybí kontext, ale na druhou stranu se asi posunuje také to, co nyní společnost považuje za za akceptovatelné a co nepovažovala dříve. Tak když se v tomhle světle podíváme na Ferdinanda Peroutku, tak vy jako historik vidíte nějaké důvody pro to přehodnocovat názor na to, jakou roli Ferdinand Peroutka měl a jakým způsobem se on sám projevoval?
3: Ne, přehodnocovat ne, ale vysvětlovat. Bohužel, já to takhle musím říct, ten svět, který teď žijeme a vy jste ho uvedla, příměrem obrazoborectví někdejších hrdinů a někdejších ikon, civilizace, tak to je svět, který hodně dává šanci ve veřejném prostoru lidem nevzdělaným, kteří si svůj aktuální názor odvozují opravdu jen ze současnosti. A tak si myslím, že přehodnotit by se především mělo to, jakým způsobem společenské autority hovoří nebo myslí o takových lidech, jako je třeba Peroutka a záměrně by si měli hlídat, měli by být jaksi zdrženliví, protože lidé dnes jsou schopni opravdu Vzít za svůj názor a utvrdit se jeho opakováním, který neodpovídá té historické skutečnosti a může to být potom velice špatné následky v jejich praktickém konání. Je to použil prostě situace, která nepřeje tomu, aby autority společenské měly vkus. Pokud chtějí obstát nebo jde jim o podporu veřejnosti, tak jim vyhovuje to zkrátkovité myšlení a je to pro než zachovat nějaký etos minulosti, který je podle mě nespochybnitelný.
1: A jak překvapivé ve světle toho všeho je, že debatu o odkazu Ferdinanda Peroutky otevřel právě prezident Miloš Zeman?
3: On to vlastně neotevřel záměrně, to byl mimo děk. On to pouze použil jako takový retorický obrat, protože potřeboval nějaké známé jméno a otevřel se. To až potom, když se to všechno dostalo do roviny v soudní. Jo? To pořád v tom veřejném prostoru drží A myslím, že on neměl zájem vést debatu o Peroutkovi. Peroutka byl pouze instrument jeho sdílení tehdejšímu, které bylo asi v pořádku, protože fascinace intelektuálů, tam bychom měli říct, části intelektuálů, tak je vždy, když je nějaký takový velký dějní problém, to bylo i za první světové války, tak někteří intelektuálové prostě považovali válku jako řešení krize světa. Takový intelektuálové byly i samozřejmě za protektorátu, za druhé světové války, kteří považovali autoritářství nebo totální nadvládu za pokrok pro svět a paradoxní cestu k nastolení světového míru v novém pořádku. Ale nebyl to prostě případ Peroutky, takže ta debata vznikla a drží se a vůbec netuším, jakým způsobem bude uzavřená, protože jedna linie té kauzy je samozřejmě ta právdí, kde už nejde o to, jestli perutka byl nebo nebyl antisemitou ale jde o to, zda je prezident zodpovědný, protože není žádný předpis, který by mu předpisoval, jak má vést veřejné projevy a tudíž paní Kaslova nemá důkaz, že porušil nějaký předpis a tudíž nemůže být žalovaný. Takže je to takové, že. Souděství by asi mělo v tomto případě uplatnit, nebo ten soudce, který to bude mít, to dovolání, že u nejvyššího soudu uplatnit něco, co se nazývá duchem zákona. To znamená spíše vycítit z legislativy ve vztahu k tomu, o co jde, jak asi to právo má, byť není ten případ soudě přiřaditelný k nějakému ustanovení, nějakému legislativnímu, že to právo prostě má ctít spravedlnost, i když ta spravedlnost není soudně jednoznačně prokazatelná těmi právními slovy. A to fakt nevím, jak to dopadne. Prvou je situace, kdy přiškrnete někomu vinu za selhání. Já jsem si to srovnával s situací v Německu po druhé světové válce a, a zase jsem si přečetl takový soubor essayů od Karla Jasperse. To byl německý filozof Otázka viny.
0: Čtyři pojmy viny. Je třeba rozlišovat za prvé kriminální
3: vinu. A zložitý. ten přímo pohlíží na to, co se stalo, na tu hroznou věc všem německého národa. Za druhé, politickou vinu. A tu otázku viny strukturuje do několika typů vin, některé nejsou postižitelné podle práva a podle té oficiální legislativy.
0: Za třetí je třeba rozlišovat Morální vinu. Začení kterých se přece vždycky dopouštím jako určitý jedinec, jsem zodpovědný morálně. A konečně za čtvrté je třeba rozlišovat metafyzickou vinu. Existuje solidarita mezi lidmi jako lidmi. V jejímž důsledku. Je každý spolu zodpovědný za všechno bezpráví a všechnu nespravedlnost na světě. Zvláště za zločiny, k němž dochází v jeho přítomnosti nebo s jeho vědomí.
1: Jak vy sám s pětiletým odstupem celou tuhle historii vnímáte, co všechno jsme se ní dozvěděli. Teď jste zmiňoval ten právní aspekt, když bychom měli přemýšlet o tom, čeho všeho se ten spor stal symbolem. Tak co nám všechno napověděl, třeba i o tom, jakým způsobem prezident se vztahuje ke světu, jakým způsobem my se vztahujeme k jeho funkci, jakým způsobem my se vztahujeme k naší relativně nedávné historii?
3: Je to staženo k tomuto prezidentovi. Jiný člověk by možná vůbec rozvinutí té kauzy nedopustil, protože by se omluvil už jenom z toho důvodu, že by nechtěl rozdělovat společnost.
1: Ten článek ještě hledáte nebo už jste to vzdali.
0: Já bych se narád vyjádřoval, protože je to paradox. Ten spor běží v tuším pátým rokem a do nebylo přikročeno k dokazování, zda, a jakým způsobem ten článek mohl existovat. Takže to já považuji vyjádření této otázce za předčasné.
3: Já si myslím, že to je téma, které úplně zbytečně rozdělí společnost tam, kde ta minulost by neměla s přítomnými lidem, protože je za a... Myslím prokazatelné, že to tvrzení prostě neplatí opravdu to je A za druhé jsou důležitější otázky, které bychom měli z minulosti vtahovat do současnosti. Dále to ukazuje asi na to, jak jednoduché je ovládat mínění lidí. Část společnosti si myslí, že když to říká prezident, že je to tedy i pravda a že se mu jenom ubližuje a že to je spornost paní Kaslové, která má zastřít tu skutkovou postatu Viny Peroutkovi. A část lidí to bere opravdu s odstupem a se schopností trošku citlivě vnímat ten minulý protektorátní slovník a si vědomat jádra toho problému, že ten kontext je strašně důležitý. Děsivé je, že veřejná autorita, jako je prezident, ten sport živí tím, že jednoduše neřekne, je to trošku jinak, měli jsme se, ten článek neexistuje, a opravdu si tohleto myslíme, ale možná máte pravdu v tom, že ta slova tehdy zveřejněná, že měla více významu. Nelíbí se mi prostě ta reflektivní zarpoutilost. To je jako smutné.
1: A neukazuje se teď tím sporem? že nakonec je možné se bránit té situaci, kdy i nejvyšší ústavní činitelé ohýbají fakta, vymýšlejí si, nejsou ochotni to přiznat a že je možné se proti nepravdivým výrokům bránit?
3: Jistě to, že i vůbec se může člověk, běžný člověk bez jakéhokoliv veřejného ústavního postavení, že se může bránit uči státu, to je samozřejmě pozitivní, že legislativa v tomto směru stále funguje. Samozřejmě to je pozitivní, průvodní je v této kauze jinak ve skrze asi smutné.
1: Martin Cekera, historik a ředitel knihovny Národního muzea. Děkujeme.
3: Také za naskledanou.
1: A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás na serveru iRozhlas.cz ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Sátnám nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz Děkujeme, že o nás šíříte slovo dál a že posloucháte.
2: Těšíme se zítra.